0: Могу сидеть на толчке, в телефон залипать, мне придет в голову, и я ну, напишу песню. У меня стоит потрясающе. Вы правы, леди. И он сейчас может это подтвердить. Те, кто не хочет работать, учиться, хочет стать блогером, у вас все будет хуй... Если вы если вы с таким желанием живете. Не про деньги, холидей бой. Вот этот говнюк про деньги, а я не про деньги. Мы вот с моим протеже вообще не сын, и будем делать так, как посчитаем нужным, и удивлять. Всем привет, меня зовут Holiday Boy, Ваня Ржевский. Я сегодня пою для вас, общаюсь с вами. Муа. Нет, это мой талисман, не обращайте внимания. Продолжаем. Краткое резюме. Я пацан из интернета, который веселится, развлекается, собирает очень много просмотров тем, что просто развлекается. Людям нравится за этим наблюдать, а мне нравится фидбэк. И с недавних пор я ушел усердно в музыку. Ну, точнее, я давно ушел в музыку, просто в свет это не выпускал. И сейчас я решил что настал тот самый момент делать историю, you know. Критика, ну, это всегда хорошо. Почему? Я, я вполне всегда нормально реагирую на критику иногда, если она еще и обоснованная. Потр... Ну, это классно, это круто. Но в плане советов, критика и советы — это разные вещи. И совет — это самое дерьмовое, что можно получить от людей, кто бы это ни был. Молодой или тот, у которого нужно подмести под табуреточкой песочек. Да Я считаю, что вокальные навыки — это, ну, я, я, я думаю, я на самом деле ни за кого в этой истории, потому что у меня тоже есть музыкальное образование, у меня были же такие же душнилые преподы, которые также со мной разговаривали, примерно тоже мне затирали. Но в конечном итоге всегда оказывалось так, что если человек со вкусом, если у него лежит душа к музыке, даже если он совершенно не умеет петь, то он все равно будет делать действительно талантливое дерьмо. И понимаете, очень важно помнить, что э, творчество должно вызывать эмоцию. И если ты своим творчеством вызываешь эмоцию, самое главное, какую угодно, то уже совершенно всем, ну в конце будет насрать на твои вокальные способности. Если ты еще крутой вокалист, то, ну это, это плюс. Но я считаю то, что самая главная эмоция искра, вот чтобы прям Это самое главное. Все остальное не важно. Все остальное показуха и так далее. Кто бы это ни был. Долина, Майкл Джексон и так далее. Я считаю, что э, поистине великие артисты со мной согласятся с утверждением, связанным с эмоциями. Если ты это делаешь действительно от души кайфуешь сам от этого, а если у тебя еще есть вкус и слегка ты приправляешь это талантом, то ты победил. В принципе вся семья творческая и все играют на музыкальных инструментах, все поют. Со стороны мамы всегда это были советские романсы. То есть она обожала романсы, а со стороны отца это, ну, это был Pink Floyd, это был Led Zeppelin, это был AC/DC и так далее. Ну, то есть классика рокерская, скажем так. Ну, все это старье Beatles и так далее. И в сочетании потом, ну, когда э, стали появляться более какие-то новые жанры, стилистики, я уже с детства, ну, стал меломаном. Потому что, в принципе, разная музыка играла в доме. И еще и музыка в мире развивалась. Я поглощал в себя все, это, все эти музыкальные библиотеки, слушал совершенно разные. От британских пост-хардкор-групп какой-то тяжести безумной до э, Западного побережья, R&B, соло и так далее. То есть у меня совершенно огромная ну, музыкальная библиотека в голове. И это на самом деле сейчас при создании музыки очень помогает и, ну, скажем так... Добавляет вкуса в музло мое. Надеюсь. Всем прекрасно понятно, что сейчас коммерческий жанр, э, ну, самый, грубо говоря, который лидирует, это хип-хоп, трэп, R&B и так далее. То есть самая, ну, как бы, любая попса — это рэпчик сейчас. И мне, с одной стороны, это нравится, потому что я всегда был фанатом хип-хопа. Но, с другой стороны, мне это э, не очень нравится, как именно исполнителю. При, я, я заметил, что очень узкие стилистические ну, направленности при, при создании. То есть очень, знаете, вот как у беговых лошадей вот эти лопасти. Вот они увидели этот трэп, он у них работает, вот этот в минимализме, он работает у них, и все, и все начинают клепать. Так же, как и в 2011 году все поняли про Евроденс и э, хаос, и все начали делать хаос, клепать одинаково, с одинаковыми проигрышами и так далее. Это все временно. И оно все, ну, как бы циклично. То есть оно сдохнет, через 10 лет это опять вернется. То есть это же постоянно повторяется. Я считаю, что, к сожалению, в России на данный момент довольно-таки узко. Я не знаю, почему. Потому что проще сделать э, то, что уже сработало по привычной схеме коммерческого музла. Или же потому что они сутся делать что-то более экспериментальное. Мы, вот с моим протеже, вообще не сым и будем делать так, как посчитаем нужным, и удивлять. Самое главное — удивлять. Наша цель. Все остальное — вертели. На данный момент. Из молодых? Много действительно талантливых, крутых людей, которые делают твор ну, творчество очень высокого уровня, и которое дико цепляет из русских. Почему-то мне в голову приходит... Ну, это не русские, это СНГ больше, но мне Корж очень нравится. Макс Корж — это прям круто. И это энергия, которую ну, ни с кем нельзя сравнить. Вот просто. Очень круто. Мне очень дико нравится Ice Peak, ребята. Мне очень нравится... Очень просто, действительно много. Янг-трапа. Янг-трапа. Это гениально. У меня никогда не было никакой зависти. Нет, ну, меня не цепляет. Ну, есть крутые песни, безусловно, которые грамотно жены запада, безусловно, как бы, но качественно сведены, хороший продакшн. звучит хорошо, даже очень хорошо. Но меня не цепляет. Меня, меня цепляет больше что-то, в чем больше души. Ну, в тиктокерских треках я почему-то этого не прослеживаю. Не знаю почему. Ну, мне понравилась девчонка из Питера. Точнее, это не девчонка, это группа питерская, панковская, по-моему, если не ошибаюсь. Вот у них был, был трек «Проповедь подвалов», если кто-то слышал. И когда она спела капельно это в тиктоке, меня это цепануло. Очень. Я не понял текст, но меня дико цепанула мелодика и вайп, и настроение, которое она передала. Очень круто, очень-очень круто. Их мало очень, действительно, талантливых тиктокеров, музыкантов. На Западе их больше, безусловно, потому что они несутся экспериментировать и делать что-то новое. Все очень, ну, самое крутое, все очень спонтанно, вот так. Не сажусь такой, так, мне нужно написать песню. И начинаю писать там текст или бит. Нет. Это вообще совершенно спонтанно. Я могу стоять в кофейне с шаурмой, там, я не знаю, и мне придет в голову. Могу сидеть на талочке в телефон, залипать, мне придет в голову, и я ну, напишу песню. И потом, сколько раз такое было, я просто в пижаме приезжал на студию, и мы сразу же клепали. Вот мне ударило в голову молния, и я сразу же стал делать. Все очень спонтанно в голову приходит. Я не знаю, какие-то импульсы из космоса или... Как таковой как бы формулы придумывания треков у меня нет. Я могу, выходя из этой студии, что-то придумать. Я запишу себе в заметки, из этого родится крутой трек. Залетел не знаю, что. Стал хитом, стал популярным. Если вы это подразумеваете, то нет. Потому что, мне кажется, не, не, не в тот момент немножечко. Но это трек, выделяющийся из всего моего творчества, потому что я впервые там никаких, никаких не надевал масок. То есть я старался быть максимально собой и вот это вот настроение, вот этой светлой грусти передать. Ну, как бы и по-настоящему поговорить со слушателем о том, что меня беспокоит. Ну, конкретно в контексте данного трека это чувство, чувства, ну, к человеку. И мне кажется, что те, кто это почувствовали и поняли, они нереально кайфанули, так же, как и я. А те, кто не кайфанули, ну, мне кажется, просто немножко не тот момент, не то время. Потому что все, ну, как бы большинство людей меня в социальных сетях привыкли видеть веселого чувака, который там шутит, развлекается, веселый такой, на драйве постоянно. А там немножко другая история, немножко я с другого ракурса пришел, зашел. И многим это было непривычно. Поэтому, как сказать, что он там разорвал этот клип, трек, я не могу. Но мне эта работа очень нравится. И мне кажется, и ее время еще настанет. Когда человек со мной, ну, слушатель, там, впервые знакомится, он видит сначала одно, а потом находит эту песню, этот клип смотрит и уже немножко с, друг, с другого ракурса на меня смотрит. Немножко иначе, как на другого человека, что я такой. Такой. Кстати, я вот хотел сказать, что я почему-то думал, что эта песня больше молодому поколению, тем, кто помладше зайдет. Потому что очень, ну, как бы, в плане... Исключительно сейчас говорим про музыкальную составляющую, не смысловую, а именно музыкальную. То, что ничего особо там космического, замысловатого нет. Классический такой R&B Soul. Но а, почему-то, когда он вышел, мы поняли, что песня зашла больше взрослым. То есть тем, кто постарше. Вот потому что они, наверное, словили этот вайп, эту эмоцию, и поняли, о чем я в этой песне пою. И им зашло. Я признателен, что вам зашло. Это ядерная бомба, которую мы хранили, и теперь мы ее достали, и можем с гордостью просто сбросить на планету. Там не только... Там все возраста, там все социальные слои, кем бы ты ни был. Даже если ты не понимаешь язык, ты все равно, тебе это в подкорку зайдет, просто попадет внутривенно, и ты просто не сможешь прокачаться. Потому что не, не прокачаться, имею в виду. Потому что это вот действительно ядерная бомба. И когда все это услышат, у них поедет крыша. В хорошем смысле. На самом деле, сейчас расскажу Мне очень нравится этот трек Потому что он был вдохновлен как бы У нас даже есть видос Как мы делали эту песню И как мне ударило моча в голову это придумать Мне всегда с треков 80-х Танцевальных и мне всегда нравилось то, что они История о нереально отчаявшемся человеке Под такую веселую музычку То есть по факту это грусть Он поет о, ну, о пи***це Вот этом всепоглощающем отчаянии но, но поет под очень веселую Вот такую э, заводную мелодию Меня это всегда нереально привлекало Я всегда это любил в треках 80-х Сделать напрямую было бы скучно Ну то есть поэтому мы использовали метафоры и, собственно, те, кто в детстве читали сказки «Братьев Гримм», они поняли метафору «Гензель или Гретель». То есть там строчка «Попал в мармеладный дом, будто Гензель или Гретель». Сейчас меня будут поправлять в пряничный, я знаю. Я знаю, что в пряничный. Но чтобы спеть красиво, как ты можешь попал в пряничный дом? Там тупо не ритмично. но вы либо обезьяны, которые ничего не понимают в музле, либо вы поймете, что это чисто для звучания. Продолжаю. «И э, попал в мармеладный дом, будто Гензе Лили Гретель, меня подадут на стол, меня подадут на стол, либо умру от диабета». То есть э, это метафора. Это метафора об отчаянии о современном э, мире, возможно, о мире даже шоу-бизнеса, пропитанном лицемерием, ложью, с слащавыми улыбками и всем этим говном приторным. То есть, возможно, это об этом. А возможно, об отношениях таких же, снаружи, которые кажутся вам просто тортом, а внутри, к сожалению, не тем самым десертом. Поэтому каждый, мне кажется, свое что-то найдет. Это такая, как бы, знаете, метафора для всех, которая охватывает очень огромное количество проблем современных людей, отношений, всего вообще. И, ну, и, безусловно, это просто веселый, кочевый, драйвовый трек который мне очень нравится, который я слушаю. То есть, мне почему нравится придумывать такую музыку? Потому что, знаете, у вас же по-любому такое было, когда вы листаете телефон, вот вы куда-то едете, идете на тренировку или еще куда-то, вы листаете телефон, и вы тупо не знаете, что послушать. Да, с... да, с... да сколько можно, ну, все уже, не могу это слушать. И я как раз-таки сделал трек, который, которого мне не хватало в моем же плейлисте. То есть, я его слушаю, и я кайфую. И мне кажется, вообще, в принципе, ну, это такая универсальная, универсальная песня, в которой каждый человек найдет что-то свое. Я так не задумывал. То есть это все было максимально написано на эмоциях, на вспышках вот этих вот моих эмоций. И мне кажется, оно сработало. И еще сработает, и будет работать долго. Поэтому всех ждем для прослушивания трека «Мармеладный дом». Я хочу концерт. Не хочу, чтобы это было какая была какая-то супергигантская площадка, но не маленькая совсем, какой-то подвальчик, понятное дело. Ну, чтобы можно было пару-тройку тысяч вместить. Я хочу, чтобы там был живой оркестр. Это сто процентов. Да. Кое-какие декорации, про которые не хочу говорить, возможно, это будет сюрприз. Посмотрим. Но жив живой оркестр, именно оркестр будет сто пудов. Не, не просто группа, а именно оркестр. Это будет очень весело. Ну, меня выгнали со школы в девятом классе. И у меня изобразование только музыкальное. Но там никаких актерских скиллов я не поднимал. Я, в, я всегда так разговаривал. Большей части. Не знаю. Никак не развивал это, не ставил голос, ничего. Я всегда таким был человеком, всегда так разговаривал. У меня стоит потрясающе. Вы правы, леди. Как никто другой. И он сейчас может это подтвердить. Продолжаем. Приглашали озвучивать шоу, а не мультфильмы. Различные шоу, ну, в качестве диктора. Украинский, в том числе от шоу. Но я воздержался. Ну, возможно, когда-нибудь как экспириенс как исключительно, как опыт, не более. Ну, не то, что я прям мечтаю озвучивать сериалы, или там мультфильмы, или шоу. Просто попробовать однажды с удовольствием. Я бы хотел бы кого-нибудь из э, в, в киновселенных э, супергеройских озвучить. Может, без злодея какого-нибудь, не знаю. Ну, Марвел, там, Диси и так далее, может, вы в курсах там, вот, что-то вот такое из той оперы было бы прям потрясающим. Безусловно, смотря какой режиссер, смотря как, какая история, о чем это, может быть, это будет какой-нибудь и не главный герой, автор но с крутой историей мне понравится, почему бы и нет. Я, в принципе, на это смотрю, ну, нормально, положительно, скажем так. Вы даже не представляете, какая безумная многошерстность. У меня там такой разброс идет, у меня... От вот таких до вот таких. То есть прям реально есть взрослые люди, которые кайфуют с музона, с э, юмора, со всех этих перформансов. И есть совершенно дети, которые даже два слова не могут связать, но им интересно, им весело, они смотрят и кайфуют. То есть у меня разнобой прям нереально идет в аудитории. И мне это, в принципе, нравится. Это такое вот безумие, которое меня очень вдохновляет. Я просто развлекаюсь. Он был, но его было очень мало. И только в самом начале, когда я только начал появляться в соцсетях. Сейчас я не могу сказать, что он вообще как таковой. ну, как есть. Мне очень много приятных вещей пишут в Директ. То есть не под приятными вещами я не подразумеваю дикпике, а я подразумеваю, ну, выражают признательность. Выражают признательность и кайфуют. Чувак, это смелый. Это круто вот это круто. Вообще, я не могу себе такого позволить, там, условно, в своем там городе. А ты можешь, тебе вообще плевать, ты вертел это все, тебе весело, ты кайфуешь, вообще ни на кого не обращаешь внимания, меня мотивируют такие люди, это очень круто. Я вот читаю это, мне, мне прям, ну, это вдохновляет. Да в любом случае, как, ä, писали, но те, кто вообще впервые меня видел, и это нормально. Ну, то есть, это не был просто там, ты у***, нет, оно, оно так не было. То есть, Люди писали, да почему вот здесь так, да сколько можно, то есть условно, почему это так звучит? Я считаю, что э, в любом случае все новое мозг человека отвергает. То есть даже самые талантливые, когда появлялись исполнители или артисты, или кто бы то ни был в шоу и в медиасфере, то ты всегда смотришь, и первое, что тебе, тебе не нравится. Ты даже не можешь объяснить, почему, ты просто все новое отвергаешь. Когда появился скрип, его отвергали. Когда появился фейс, его отвергали. Когда появился фара, все ржали над э, мертвыми найками. То есть э, все новое отвергается. Но потом просто людям нужно немножко времени. И такое же, в принципе, как бы связано с моим творчеством. Безусловно, те, кто новопришедшие, новоприбывшие, они э, не понимают. Но потом как-то вот вливаются и начинают понимать юмор, кайфовать, смотреть, следить и так далее. По, как бы целенаправленно обычного как бы хейта такового нет. Потому что я особо ни с кем не ссорюсь, наверное. У меня нет вот там каких-то хайповых историй, связанных которые присущи большинству тиктокеров там, с отношениями, еще со всяким говном. У меня этого вообще нет. Я зрителям и слушателям где угодно, в тиктоке, в инсте, на каких-либо шоу, я... Они обо мне знают столько, сколько я позволяю им знать. И мне это очень нравится. Да, какие-то они там пишут статейки в интернете по поводу... Мы биографии того, кто я, откуда я, что я. Но это там, там все догадки. Такой точной информации нет нигде. И мне этот очень нравится. И поэтому как такового хейта нет. Прибор — это плохо во всем, и необходимо всегда фильтровать. Потому что ну, перенасыщение чего-либо не всегда хорошо. Теперь, я считаю, что мне хочется, и я делаю творчество, которое самое для меня ужасное, если творчество выглядит пластмассовым. Потому что в, мы в жизни разговариваем матом. Ну, условно, да? Ну, как бы, ты прикинь, с утра просыпаешься, делаешь себе кофеёк, круассанчик. Просто ебанное утро, солнышко, погода потрясающая. Тебе никуда не надо, у тебя сегодня выходной. Ты просыпаешься, пьешь кофеек. ты такая думаешь, я сейчас пойду себе сделаю масочку, патчики, захожу и со всей дури как ебанешься мизинцем об табуретку. И что ты скажешь? О, черт! Да? Или ты скажешь, вот дьявол, вот, блин, сомневаюсь. <смех> Поэтому я, мне нравится ну, жизнь, да? Мне очень нравится, как приводили пример, по-моему, комеди-клабовцы давно. Но ты когда, заходи, когда заходит муж, который приехал там откуда-то с командировки в квартиру к себе, и там его жену пялит его там лучший друг, условно. Он скажет, вот, блин, напасть какая, вот, черт. Нет, он скажет, это... Ну, типа, он, 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 он будет смотреть, он будет, он будет в шоке, понятное дело. Это жизнь, мы разговариваем матом, это нормально, это эмоции. И если тебе необходимо передать какую-то э э эмоцию или гиперболизацию, какой-то мысли, акцент, то если ты это делаешь со вкусом, то мат будет звучать очень круто. Если ты его пихаешь просто в каждый куплет, в каждый квадрат и припев, это, конечно же, будет ну, раздражать. И перебор это плохо во всем. Но... Мат это неотъемлемая часть русской речи, поэтому я к нему отношусь положительно, но в меру. Вот условно есть киновселенная Марвел и у меня там есть любимые персонажи, там Капитан Америка, Черная Пантера и так далее. А есть человек Паук. Вот он мне очень нравится, но я не смотрю все его фильмы. Я больше посмотрю там про Капитана Америку, да, условно, или про Железного человека. Ну вот к Моргенштерну такое же отношение. Крутой, талантливый персонаж. Не похоже ни на кого, и это классно. Но не сказать, что прям фанатею слушаю и так далее. Единственное образование, которое я закончил, это музыкальное образование. Там у меня гитара, вокал, немножко фано и так далее. Ну, то есть музыкальные грамоты у меня все ок. Да? И музыкальная просвещенность, более или менее. И я могу сказать сразу же, что если бы этого не было, я бы примерно так же бы придумал музыку. Но давалось бы оно немножко... Ну, я больше бы времени на это тратил. То есть просто так, как у меня есть более или менее какое-то музыкальное образование, мне попроще, скажем так. Но можно было бы и без него, если честно. Ну, честно. То есть я бы без образования точно так же бы придумывал. Но как бы, она немножко как бы, упрощает слегка. Это как ну, такой маленький скилл. Не могу сказать, что это безусловная составляющая. А со школы вышел, ушел, потому что мне скучно было. Там. Те, кто не хочет работать, учиться, хочет стать блогером, Uh, у вас все будет если вы с таким желанием живете и стремитесь к этому, друзья. Потому что я, чтобы стать блогером, ну, я не желал этого. Поэтому это все само по себе. Ну, мне нравятся вещи. Мне нравится круто выглядеть необычно, ярко, фактурно. Но я не могу сказать, что я какой-то материалист. ну, как бы думаю о материальных каких-то благах. Это вообще у меня довольно такой какой-то там задний план. Поэтому я вообще не про деньги. Я про творчество, про идеи, про создание. Поэтому я от этого больше кайфую, честно. Ну типа я если куплю себе какую-то хрень дорогую, я от нее получу удовольствие пару дней. А то, что я придумаю что-то кайфовое, качевое, и мне потом пишут, чувак, у меня сейчас башка взрывается, это просто безумие. Вот от этого я буду кайфовать гораздо дольше. Поэтому... Не про деньги Холидей Бой. Вот этот говнюк про деньги, а я не про деньги. Ну он сам продюсер, они все такие, бля. Я За модой все так циклично, все так повторяется, поэтому мода это довольно такое субъективное понятие и как-то выделить определенный стиль. Одежды к лету я не могу, у меня свой сформировавшийся стиль уже, и мне, мне он очень нравится, несмотря на то, что я иногда добавляю там что-нибудь другое вообще из других вселенных моды. Мне нравится вот этот рокерский героиновый шик нулевых. Мне очень, я кайфую от Сейн Лорана, от Амири. Ну, я про стиль говорю, а не про дорогие шмотки, как сейчас все могут подумать. Ты такой ты, ну только что говорил ты, не про деньги и перечисляет Сейн Лоран. Нет, я имею в виду именно стиль. Вот стилистика с сейн Лоран вот прям моя любовь, мне очень нравится. Я, в принципе, всегда кайфовал, как рокеры одевались, это всегда было очень круто. Очень нравится такой стилек. Ретро мне очень нравится. Ретро-шмотки очень классные, поэтому... Мне кажется, если в какое бы ни было время года вы оденетесь в ретро, вы будете свежаково выглядеть. Мне нравится сочетать несочетаемое тоже. Везде там разного цвета ногти и еще какая-то хрень, то есть... Но в любом случае, даже если ты э, сочетаешь несочетаемое, необходимо немного вкуса, потому что если ты это будешь делать, как э, большинство... Ладно, сейчас я буду обсирать людей, не буду. <решу> Прошу прощения, да. В общем, друзья, э, одевайтесь так, как, вам про... как, как вас просит сердце. Не обращайте внимания на тренды, на все это говно. Потому что это все циклично. Оно все исчезнет, а потом заново появится. А ваш вкус — это единственный как бы, ориентир, по которому вы можете выбирать себе шмот. Я поправился немножко, и все. А к модификациям отношусь лояльно, положительно. Да блин, я, у меня будет довольно-таки скучный ответ, наверное. Но ну, я так просто действительно считаю. У, у любого человека может быть любое желание, и если ему действительно это его сделает счастливым, счастливым, поднимет ему настроение, то почему бы и нет? У меня в этом плане нет никаких ограничений. Если человеку хочется, да ради бога, если, его это, если он от этого будет улыбаться, если это не будет во вред другим, пожалуйста. Вот такой у меня простой ответ. Я нормально отношусь к модификациям, к любым, абсолютно, без ограничений, даже если это для какого-то другого человека покажется дикостью. Если, тебе, если ты что-то вот хочешь, ты сделай. Мы живем, блин, одну жизнь, в ней и так мало радости. Какого ты себя должен ограничивать чем-то? Давай про твой вес поговорим, ну давай. Ну, чуть-чуть поправиться. Сотку весел, Даже больше. 110. Плюс-минус. Я, я еще и единоборствами занимался. Не, похудел просто. Все. Ну, я сейчас в процессе. Вот я перед этим круассан съел. Потом мы в KFC заедем. Ты думала, будет какая-то увлекательная история, как я кололся и высох, да? Или, или что? Не, не заменял. Мне просто я устал. От спорта, от этого. Мне просто стало неинтересно, скучно, с возрастом интересы меняются, перестал заниматься, просто сдулся и все. Перестал употреблять алкоголь, всякое это говно и похудел. Не то, что я в себе пичку. Я просто себя не, не ограничиваю. Я очень давно, ну, как бы ничего не употребляю и питаюсь правильно. Ну, более или менее. Единственный мой грех всегда был это сладкое. Это единственное, что я всегда употребляю, это сладкое. И, в том, и даже когда я похудел, сладкое, к сожалению, не... Сейчас, извините. Сладкое, к сожалению... газ затекла. <laughs> к сожалению, сладкое никак не, не, не помогала мне потолстеть. Но я э, особо не ела жирное, жареное. То есть я более-менее правильно питался. И сейчас я уже стараюсь более неправильно питаться. Ну, не ограничиваю себя в мучном, не ограничиваю себя в, в жареном, там, в клярах, во всех этих панировках. Кайфую, короче. Мне нравится. Ну типа ты не паришься, тебе хочется что-то сожрать, ты пошел, купил, сожрал, и ты довольный, даже если переел слегка, да ничего страшного. Но все равно, вот я уже на таком питании, не знаю, недели-две, и что-то все равно особо не набирается. Ну метаболизм, может, изменился с возрастом, не знаю. Меня не прет алкоголь, типа я не пью его не из-за каких-то там предрассудков своих умозаключений, а потому что мне просто не нравится это состояние. Нет, резом кайфове, реально. Я поэтому ни траву не курю, не ни пью и ничего. Ну, мне просто изменение сознания не нравится. Вот в том-то и дело. Не вгонять депрессию. Ну, смотри, вот ты любишь водку пить. Не любишь. Тебе не нравится вот это состояние, когда ты водку пьешь? Ну, вот это вот. И вкус не нравится плюс ко всему. у меня и то, и то, в принципе. Мне и вкус не нравится уже. Раньше обожал. Я обожал пиво, виски обожал. Просто коньяк любил. Вино любил. Я из Крыма. У нас там это винные столицы. То есть я... Мы из Крыма. Просто с возрастом изменились вкусы. Это то же самое, что и с возрастом тебе начинают нравиться оливки. Никогда тебе не нравились оливки. Вот сейчас почему-то там через 5 лет они тебе уже нравятся, да? То же самое. Или томатный сок. Всегда терпеть не мог, теперь люблю. Ну, то же самое. Вкусы просто, и все. Я раньше терпеть не мог, стал любить. Не знаю почему. Кайфу это ливок просто. Оливки ван лав. Нет, точно не влюбчивый. Давайте дальше. Да, точно я не влюбчивый придирчивый нет да все думают что я про террорист но это вообще не так на самом деле реально ну вот, вот честно вот сейчас без приколов я понимаю что сейчас это все выглядит как будто мы просто идиоты дурачимся. но вот на данный момент отвечая на это просто сейчас максимально искренне холидный бой не террорист клянусь вам вот вообще не про меня даже если я выгляжу как дамский угодник это не так да мне все равно разочарованы или обрадовались честно это, ж, это, это моя природа, и я такой человек. Не могу я ничего с собой поделать. Сколько пытался, ну, ради экспириенса. Не могу. Не про меня это все. Я поэтому не хожу никуда. Перед продюсером своим вторым, саунд-продюсером, я что-то сэмоционалил жестко, некрасиво себя повел. Ну, в плане выражений. Я эмоциональный человек довольно-таки. И там какой-то был трабл, и я что-то не сдержался, что-то ляпнул, вообще не подумав просто. типа. Но потом, когда отпустила, принес свои извинения искренне. Извини, пожалуйста, больше такого не повторится. Мне очень стыдно за свое поведение. Это нормально. Мне кажется, в большинстве ситуаций мужика... Не люблю это слово «мужик», но типа нормального человека, мужчину, выделяет то, что найти силу извиниться и согласиться со своими какими-то косяками и говном. Это гораздо круче, чем... Кому нахер нужна ваша гордость? Если ты действительно можешь признать в себе какой-то косяк и ошибку... Тебя можно назвать сильным, тебя можно назвать настоящим. Все остальное — полное. С уважением, но слишком такая вот вселенная сложная для меня. Тонкая пицца. Именно вот это вот, как лист бумаги. Меня разв... Я люблю американскую жирную пиццу, которая, знаете, трехэтажная, чтобы еще в бортах сосиски были. Понял? Да, вообще. И э, дальше, второе. Рамки. Мне не нравится, когда люди себя вгоняют в рамки. Ограничения, правила какие-то, принципы, рамки, какие-то вот, вот сковывающие факторы, которые не позволяют больше раскрыться человеку в какой-либо сфере и в чем угодно. Рамки меня бесят. Они могут быть сформированы стереотипом, совковым воспитанием, еще всем этим говном. Воспри... Это, это влияет на все, на восприятие всего. Рамки полное дерьмо, и необходимо немножко размывать и расширять кругозор. Знакомиться с разными стилистиками, жанрами, с... со всем. Это, это может быть связано во всем. Если от... брать, допустим, музыку, Огромное количество рамок. Если брать артистов, тоже рамки. То есть человек не воспринимает ту или иную внешность. До сих пор для большинства людей накрашенные ногти у пацана это что-то отталкивающее, к сожалению. Хотя они все такие же старперы и видели Курта Кобейна, да? То есть они все это знают. Но почему-то сейчас им вот противно. Ну, это вот как пример. Это все рамки, это все в башке, стереотипы. Потому что воспитание такое. Я это, это понимаю это. Я, я это понимаю. Я отношусь к этому нормально, но оно меня раздражает. И хочется, чтобы это уже, наконец-то, немножко поменялось. У меня будет песня. Не, я не буду это рассказывать. <свят> Там жесть. <свят> да. Короче, я с помощью творчества буду менять э, человеческое восприятие и немножко э, размывать вот эти совковые предрассудки, да, и стереотипы. Потому что, друзья, клянусь вам. Вот положа руку на сердце. Давайте двигаться, давайте что-то новенькое. Давайте веселиться. Рамки, запрета ограничения. Ну, туда все входит, стереотипы, типа, вот они меня раздражают. А, третье, третье, третье. А, пюре с комочками. Мне нравится, когда оно равномерное. ну вот ты, когда делаешь пюре, вот оно у тебя равномерное же. Прикинь, комочки. А у Америка, в американской кухне, когда они брискет делают, у них даже есть отдельный такой вид пюре с комками специально, типа, это извращенцы просто конченые. Не могу. Однородное пюре. Люблю, обожаю. А, музыку? кофе, сигареты утром. Обожаю. Настроение кайф. Обожаю весну в своем родном городе. У меня ассоциации сразу же с родителями и с домом. Когда вот лаванда цветет и пляжи вот эти мои крымские. Вот это я обожаю. Когда об этом думаю, всегда спокойнее становится. Это круто. Родина, наверное, да? Типа это Родина называется? И блядь, как патриот, наверное, звучит. Родину обожаю. Ну, реально, типа, дом. Обожаю. Море люблю свое. Черное где я вырос. Я начал играть в ту игру, которая, к сожалению, не позволяет часто посещать родные места. Юмор я люблю. Юмор. Мне нравится веселиться. Где бы то ни было. Это очень круто. Еще очень круто наблюдательный юмор. То есть мне очень хочется, и я это использую в музыке, например, юмор, комедия, наблюдение. Те вещи, которые ты... Ну, Обычный человек не замечает, а ты подмечиваешь и, ну, как бы шутишь на эту тему и оно работает вызывает смех. Вот мне нравится комедия наблюдения: юмор, комедия, веселье. Люблю юмор, да. Грань это что такое? Ограничение. Понимаете, у шутки легендарный комик Гарик Харламов сказал э, одну очень важную, крутую вещь. Я уверен, что до него это тоже много кто говорил, но он очень простым языком это интерпретировал, то что у шутки есть только два критерия: смешно или не смешно. Все остальное не важно. Нет черного, белого, ниже пояса, выше пояса, все это коня придуманное людьми. Если ты сказал какую-то чушь, она тебя повеселила, значит она имеет право на существование. И все. Конечно, нравится не нравится, спимая красавица Это все вкус, ну как бы в юморе это тоже вкус. Есть дофига комиков, которые собирают нереальные залы, над ними ржут, но я, допустим, не понимаю юмора. Ну, то есть не, не, не мой юмор просто. Это, и это нормально, я это, ну, я это понимаю. Или есть такой вид шуток, над которыми мы просто ржем, как твари просто. Усыкаемся, обоссываем колени. Но вокруг там, нас кто-то находится, такие, типа, че? То есть ты можешь смеяться над, внутри Лапенко, можешь смеяться над Оптимус Генгом, да? Для каждого ну что-то свое. Или над Монти Пайдоном, господи, прости, вспомнил. Ну, альбом. Мы ж пишем альбом, который взорвет бошки всем. И пока мы его пишем, у меня такое впечатление, будто это абсолютно но ты на всю голову шизофреник писал. И мне это нравится. Это очень круто. Вот это единственное, что могу сказать по поводу планов. Самое главное в жизни. Жизнь. В этом вмещается все абсолютно. Ну, реально. Туда вмещается и любовь, и э, семья, и правда, и неправда, и взлет, и падение, и все. Весь этот цирк, американские горки, жизнь, в ней весь смысл, какой бы она ни была. Это же, ну, это такой аттракцион, да? И э, смысл в, в, в том, что ты уже здесь, живи свою жизнь, свой путь, свою историю, свой сценарий, свое кино. Как угодно живи. Но живи. Не существуй. Это самое главное. Наверное. Для меня самый большой был страх всегда. Это существовать, а не жить. Пока все вроде ок.